0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket itt a születésnapi podcast adásunkban. Én Pape vagyok, fizikus doktorandusz és a mai vendégeink pedig dr. Vattai Gábor, a Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője, és doktor Kozsik Tamás, az informatikai kar, tudományos és innovációs ügyek dékán helyettese. Szeretettel köszöntünk titeket itt a stúdióban.
1: Én is üdvözlöm a nézőket. Üdvözlök
2: mindenkit, szervusztok!
0: Azért hívtuk meg őket, mert az elte beszerzett egy kvantuminformatikai csipet. Ezt láthatjátok a dobozban, amit majd az adás után talán egy kicsit meg is mutatunk nektek, mint születésnapi ajándék. De még mielőtt a kvantum számítógépekről beszélgetnénk, hát kérdezem meg tőletek, hogy mivel foglalkoztok.
2: Én a az informatikai, informatikai karon dolgozom a programozási nyelvek és programok tanszéken, úgyhogy leginkább a programozási nyelvek kutatásával foglalkozom, és belül a, a, a kvantum számítógépek programozása az, amit most leginkább érdekel.
1: Én a komplex rendszerek fizikája tanszéket vezetem, és mi olyan komplex problémákkal foglalkozunk, amikhez a fizika sok segítséget nyújt, így egy kicsit átnyúlunk az informatika területére is.
0: Akkor kezdjük is a leges elején, hogy mi ez a kubit?
2: A kubit az a, a kvantum számításnak az egyik alapfogalma, és egy picit hasonlít arra, amit az informatikában bitként szoktunk nevezni. Ami talán megkülönbözteti ezt a két dolgot egymástól, hogy a, a bitek azok vagy nulla, vagy egy értéket vehetnek fel. Hát lehet választani, nulla vagy egy. A kubit meg egy olyan furcsa dolog, hogy egyszerre egy picit nulla is, meg egy picit egy is. Tehát egy kubitra azt kéne mondani, hogy hogy nulla és egy valamennyi mértékben.
0: Ugyanez fizikus szemmel egy kicsit különbözik ez a magyarázat?
1: Hát alap, alapvetően a részletekben van csak különbség. A kubit ugye az egy kvantummechanikai objektum, aminek, ami sok állapotban lehet egyszerre, amíg meg nem mérjük a, az állapotát és az az előnye, hogy, hogy egyszerre tud, főleg, hogyha több kúbitünk van, akkor ők egyszerre sok állapotban tudnak lenni, és ez könnyíti meg a számítástechnikai felhasználásukat.
0: Már egy picit érintettük, de fejtsük ki talán bővebben, hogy miben különbözik akkor egy kvantum számítógép egy sima asztali számítógéptől vagy laptoptól?
2: Nagyon érdekes működési elve van a kvantum számítógépeknek, és emiatt aztán egészen másfajta problémák megoldásra használhatjuk, mint a a klasszikus számítógépeket. A klasszikus számítógépeket már a 40-es évek óta intenzíven használjuk, és és nagyjából kialakult egy egy konszenzus arról, hogy mire képesek, mire nem képesek, mit lehet velük hatékonyan kiszámolni, és mik azok a problémák, amiket hát igazából nincs nagy remény, hogy, hogy ilyen jellegű számítógépekkel megoldjunk. A kvantum számítógépek ehhez képest egy egy teljesen új perspektívát nyitnak, mert a segítségükkel olyan jellegű problémákat is meg fogunk tudni hatékonyan, gyorsan oldani, amelyek klasszikus számítógépekkel évmilliókig tarthatnak akár. Tehát egy teljesen másfajta szemületmód az, ami a kvantum számítógépek mögött áll, és és valójában ezek a furcsa lehetőségek, amik megnyilnak előttünk, azok a a kvantumechanika érdekes törvényein alapulnak, és azokat az érdekes fizikai jelenségeket tudjuk felhasználni számítási erőforrásként, amelyekről a, a, a kvantumfizikusok szoktak beszélni.
1: Igen, hát ahogy az előbb erről szó volt, a nagy előnyük az, hogy, hogy egyszerre több állapotban lehetnek, és hogyha nekünk van egy kúbitünk, akkor ő valahol a két, mind a két ábrát, állapotát ábrázolja, ha van két kúbitünk, akkor ők már négyet, hogyha három, akkor nyolc állapotot tudnak egyszerre ábrázolni, és a, emlékszünk a saktáblás szemes mesére, hogy minél több ha duplázunk a szám, számot, akkor egyszer csak egy gigantikus mennyiség jön ki, és ugyanígy van a kvantum számítógépeknél is, hogyha elég sok kúbitet tudunk összeállítani, akkor annak exponenciálisan sok kettő hatványai szerint növekedő számú állapota van, és ennyi problémát tud egyszerre megvizsgálni egy ilyen kvantumszámítógép, ellentétben a klasszikussal, aminek egyenként kell mindezeket az állapotokat végignéznie.
0: Te említette, hogy különböző problémákat lehet majd megoldani ilyen kvantum számítógépekkel, amiket klasszikus számítógépekkel nem lehet megoldani. Tudnál erre mondani pár példát?
2: Hát a, a, a legrosszabb példa talán az az, hogy, hogy eredetileg azzal a célral álmodták meg ezeket a kvantum számítógépeket, hogy, hogy kvantummechanikai rendszereket lehessen velük szimulálni. Hát azért ez a nagy közönség számára nem egy érdekes se alkalmazási terület, ezt a fizikusokat érdekli leginkább, de, de az derül ki, hogy, hogy vannak olyan problémák, amelyek informatikusoknak vagy, vagy, vagy bármilyen, um, Számítás technikával megtámadott munkában dolgozóknak egy, egy, egy új lehetőséget tud nyitni. Tehát ilyen optimalizációs feladatok megoldásra például remekül használhatók ezek a kvantum számítógépek.
0: Én azt olvastam, hogy például ilyen különböző kvantumkémiai számításokra is lehet esetleg használni. Nem tudom, hogy a fizikusok oldalán van-e valami, amit még várnak a kvantum számítógépektől? Abszolút,
1: ahogy Tamás mondta. Vannak alkalmazások a kvantummechanikában, lehet vele új anyagokat tervezni, amiknek amiket eddig nem tudtak végig számítani. Lehet velük sokkal nagyobb kvantumkémiai számításokat végezni, új gyógyszermolekulákat lehet vele felfedezni, és aztán innentől kezdve a való világ különböző területeire Jutunk, ahol logisztikai problémákra lehet alkalmazni, vagy akár az autóiparban is. És van még egy nagyon fontos alkalmazási terület,
2: a titkosítási eljárásoknak a feltörése. És azt hiszem ez az alkalmazási terület, ami elég nagy vihart kavart az elmúlt évtizedekben, amikor először felmerült az a lehetőség, hogy a kvantum számítógépekkel majd fel lehet törni a legdivatosabb titkosítási eljárásokat, és akkor hát azóta persze elkezdtek megépülni ezek a kvantum számítógépek, úgyhogy egyre közelebb van az a korszak, amikor át kell állnunk egy teljesen más biztonsági protokoll családra, amelyek olyan, olyan algoritmusokon alapulnak, amelyek nem támadhatók meg kvantum számítógéppel.
0: Tehát akkor a kvantum számítógépeknek a megjelenése igazából egy új informatikai, Felendülést is adhat a titkosítás részén.
2: Mindenféleképpen. Ez az egyik legfontosabb, megoldandó probléma szerintem most nagyon sok matematikus és informatikus
1: számára.
0: Többféle számítógép is létezik?
1: Az elveit tekintve, tehát hogy milyen anyagból készül tulajdonképpen, vagy milyen rendszerekkel valósítjuk meg, nagyon különböző fajta számítógépek léteznek vannak, amelyek atomok állapotait használják, vannak olyanok, amik szupravezető áramköröknek a kvantummechanikai állapotait használják, és vannak olyanok, mint például, ami most hozzánk érkezett, amik a fotonoknak a kvantummechanikai állapotait használják. A lényeg az az, hogy kvantummechanikai állapotai legyenek egy rendszernek, és ezeket tudjuk manipulálni valamilyen technológiai eszközökkel.
0: És miért olyan nehéz kvantumszámítógépet építeni? Milyen dolgoknak kell itt megfelelniük, hogy a kvantummechanika működni tudjon?
1: Hát az egyik legnagyobb probléma az, hogy a kvantumrendszerek a környezetükkel mindig kapcsolatban vannak, és a környezet zajos, és ezeknek a kvantum számítógépeknek a működéséhez abszolút zajmentesség, abszolút hibamentesség szükséges, és már egészen pici zaj vagy pici hiba a szerkezetükben azt okozza, hogy nem fognak elég pontosan számolni, és ez a hiba ez pont a nagy hatékonyságuk miatt, az exponenciális hatékonyságuk miatt felnagyul, és, és ezt kell kontrollálnunk, és tulajdonképpen ezzel a problémával küzd jelenleg az egész tudomány, hogy olyan stabil kvantumszámítógépeket hozzon létre, ahol ezeket a problémákat korlátozni tudjuk.
0: Tehát erre mondjuk egyik példa az ilyen extrém hűtés lenne, hogy akkor ne legyen annyira zajos a, a környezet?
1: Igen, igen. A, a leg, legtöbb kvantumszámítógép az hűtést igényel, és például a nagy d számítógép, ami, ami szupravezető áramkörökből áll, és szupravezető csipet használ, azt olyan hidegre kell hűteni, amilyen hideg az egész univerzumban nincs, és ezt fel, fel kell folyamatosan tartani, ami nyilvánvalóan egy nagyon drága és nehézkes dolog.
0: Viszont a kvantumszámítógépek azok most még nem egy ilyen felhasználó barátak. Tehát, hogy nem, nem úgy kell elképzelni ezt, hogy most valaki, Ha lenne annyira sok pénze venne magának egy kvantumszámítógépet beüzemelni otthon, akkor ugyanúgy tudna vele dolgozni, mint otthon. Hanem ezen valahogy ilyen műveleteket lehet csinálni, nem? Tehát hogyan lehet ezzel dolgozni?
2: ez, Ez még nagyon kísérleti technológia. Tehát ez inkább egyedül még csak játék vagy kísérletezés különböző módszerekkel nem... Most nem, nem, nem az a fő célunk, vagy fő célja a világnak, hogy hogy tegye a kvantum számítógépek programozását. Tehát jelenleg még tényleg úgy történik minden, hogy egy fizikai kísérletet kell létrehozni, megfelelő laborháttére, megfelelő körülményeket megteremve, és akkor abban a kísérletezésben majd, majd ki fog jönni valamilyen eredmény. Ez, ez még nem az a fajta működés, mint amit el szeretnénk, el szeretnénk várni egy, egy igazi éles helyzetben működő számítógéptől. Tehát ettől még, még, még talán messze vagyunk, egyelőre stabilizálni kell ezt a, a, a biztonságos működést, lecsökkenteni az ajokat, úgyhogy hogy, hogy elég pontosan tudjanak számolni ezek a, ezek a kvantum számítógépek. És persze, azt szabad elfelejtni, hogy pici még ezek. Tehát tényleg nem alkalmasak még igazán-igazán komoly problémák megoldására. Persze elvetemült problémákat már meg lehet úgy oldani, hogy azt lehessen mondani, hogy elértük a kvantum fölényt, mert mert olyan problémát tudtunk megoldani, amit, amit klasszikus számítógéppel nem lehetett volna megoldani csak, csak több ezer év alatt, de hát mondjuk ezek a problémák még valójában olyan problémák, amik, amiket mondjuk lehet, hogy kvantum számítógép nélkül eszünkbe jutott volna megoldani, mert annyira érdektelenek.
0: Illetve a, a ajokat, ugye próbálják magát algoritmikusan is valahogy kiszűrni, hogyha jól tudom, erre is van törekvés, ugye?
1: Igen, uh de lehet hogy Tamás tudna erről beszélni, de amennyit erről egy fizikus tud, az az, hogy vannak különböző kódolási eljárások, ahol egy kubitnek a egy kubitet sokkal több kubiten ábrázolnak, és akkor, hogyha annak a kubitnek hibája van, akkor a többi kubit segítségével megpróbálják kiavítani ezt a hibát. Ez, ez a módszer jelenleg még nagyon kísérleti állapotban van. Több száz vagy több ezer kubit kell egyetlen kubit kiavításához, úgyhogy még itt van, van mit fejlődni.
2: Szokták ezt úgy mondani, hogy vannak a logikai kubitek, és vannak a fizikai kubitek, amikor a számítógépben vannak azok a fizikai kubitek, és akkor néhány vagy néhány száz fizikai kubit segítségével lehet ábrázolni egy logikai kubitet, és valójában akkor, amikor meg akarunk oldani egy problémát, akkor azt a problémát ilyen logikai kubitek formájában próbáljuk megfogalmazni. Tehát minket az érdekel, hogy a probléma mérete és a logikai kubitek száma az mennyi, és hát az persze már a, a számítógépnek a problémája, hogy a, a hiba csökkentése érdekében ezeket sokkal-sokkal több fizikai kubittel megvalósítsa.
0: És hogyha már itt vagytok mind a ketten a stúdióban, akkor szerintem beszélgessünk a kvantuminformatikai nemzeti laborról. Kik vesznek ebben részt?
1: A... A kvantuminformatika nemzeti laboratórium körülbelül két évvel ezelőtt kezdődött, és egyesíti a Magyarországon a leginkább előre járó laboratóriumokat, akik a kvantumtechnológia területén alkotnak. Ez a Wigner Fizikai Kutatóközpont, az 5. Loránd Kutatósi Hálózaton belül, ahol főleg lézerfizikai és egyéb fizikai eljárásokkal hoznak létre kúbiteket és azoknak a tulajdonságait tanulmányozzák. Emellett a Budapesti Műszaki Egyetem, ahol a fizikusok és a villamosmérnökök is részt vesznek, itt meg kell említenünk, hogy a, a, az internet, a kvantum internet az most már egész megfogható közelségbe került itt az Európai Unió a jövő év során létre fog hozni egy kvantum, európai kvantum titkosított internetet. Így hát a, ez, ez a mérnököknek is egy nagyon fontos probléma, és hát a, az ELTE két kar az informatikai kar és a természettudományi kar is részt vesz ebben a munkában. Így, a, így áll össze a konzorcium, ami nagyon jól ki van egyenlítve a mérnökök, a fizikusok és az informatikusok között.
0: Milyen projektek vannak az informatikusoknál?
1: Hát mi eh, igazából olyan
2: fajta kvantum számítógépekkel próbálunk foglalkozni, mint amilyen eh, csíp most hozzánk is érkezett, ezek a, a fotonikus eh, kvantum számítógépek, amelyek ugye a fotonokat használják, a fotonok kvantumos tulajdonságét használják számítási erőforrásként. És hát igazából egyrészt az érdekel bennünket, hogy hogyan lehetne szimulálni ilyen kvantum számítógépeket, másrészt azok a fajta programozási nyelvi megoldások is érdekelnek bennünket, amikkel kényelmesen lehet programozni ilyen, ilyen fajta számítógépeket.
0: Egy kicsit megragadnám ezt, hogy szimulálni kvantum számítógépeket, ez miért előnyös?
2: Hát elég drágák ezek a kvantum számítógépek. Ha valaki kísérletezni akar velük, akkor az egyik lehetőség, hogy, hogy mélyén a zsebébe nyúl, de azért ilyen-mélyen szerintem nagyon kevesen tudnak a zsebikben nyúlni. A másik lehetőség, hogy vannak olyan a, a, az interneten elérhető kvantum számítógépek, amelyekkel szabad kísérletezni. Ezek nagyon picikék persze, és, és hát elég sokan használják őket, tehát nagyon-nagyon komoly kísérleteket nem lehet velük végezni. Úgyhogy sokunk számára igazából az marad a járható út, hogy azokat a fajta algoritmusokat, amelyek érdekelnek bennünket, azokat egy szimulátorban próbáljuk ki. A szimulátorok azok a klasszikus számítógépeken futva megpróbálják bemutatni azt, hogy hogyan hajtudna végre a program egy, egy igazi kvantum számítógépen. Hát persze sokkal lassabb, mint hogy a valóságban egy kvantum számítógépen mire tudna hajtódni egy ilyen program, de, de legalább ki lehet próbálni azokat az ötleteket,
1: eljárásokat, amelyek, amelyek foglalkoztatnak minket.
0: Fizikusokat hát milyen projektek várják?
1: Hát kapcsolódik az elt ez a két rész. Egy, egyrészt a most megérkezett kvantum csíp nyújt lehetőséget, tehát a Quantum chip programozása és fizikai tulajdonságainak tanulmányozása körül indulnak projektek. Ugyan, ugyanígy, tehát együtt működünk, ugyanúgy be lehet kapcsolódni a szimulátor projektbe. Itt el kell mondanunk, majd a Quantum chipről még beszélünk, de a múlt év során szintén közép-európai, Méretben az egyik legnagyobb uh, uh, szimulátor infrastruktúrát vásároltuk meg, amiben uh, uh, kis logikai kapukat lehet egyenként programozni, és ezeket uh, FPGA-nak rövidítik, aki járatos ezen a, a területen. Ezek programozható, teljesen szabadon programozható uh, csipek, és egy olyan klasztert építettünk tavaly az Elte informatikakar és TTK közös használatára, amin minden eddiginél nagyobb ilyen kvantumszámítógép szimulációkat lehet végezni, és lehet rajtuk szimulálni ezeket a kvantumcsipeket is, amiket most vásároltunk.
0: Ti mit találtak a legizgalmasabbnak ebben az új és felfutó területben?
2: Itt, itt szinte minden izgalmas. Egy informatikusnak persze nagyon izgalmas az, hogy, hogy, hogy kiszakadhat egy picit az informatikából és elkezdhet megismerkedni a, a fizikai fogalmakkal, a, a fizikus léttel. Tehát én számomra ez egy, ez egy, ez egy, egy olyan, olyan lehetőség, hogy, hogy, hogy megismerkedhetek egy új tudományjal és, és együtt dolgozhatok olyanokkal, akikkel Persze időnként el lehetett mennie védelni korábban is de úgy nagyon szoros kapcsolatunk nem volt. És most, most valahogy kezdenek kialakulni azok a fajta kapcsolatok, amelyek mentén egy, egy, egy teljesen új tudomány meg tud születni, és, és nagyon jó a, a részese lenni.
1: Hát, nálunk azt gondolom, hogy ennek a fordítottja történik, tehát hogy nagyon sok fizikus kerül bele ebbe az együttműködésbe, és általában... Mindenki elméleti dolgokon szokta törni a fejét, és most lehetősége van a fizikusoknak egy pillanatnyilag jelenleg kialakuló, teljesen új technológiába belefogni, ami azt jelenti, hogy ha valaki valami nagyon értékes új ötlettel áll elő, akkor azt meg is lehet valósítani, és mindenki kipróbálhatja ennek az eredményét, ami ami a fizikusoknál inkább ilyen nagy projektek keretében szokott egy-egy nagy gyorsítóban, vagy hasonlóban lehet kipróbálni az ötleteket több ezer emberrel együtt, itt pedig lehetőség van egyéni sikerek elérésére is. Valaki kitalálhatja a legjobb algoritmust, ami ezeken a e, csipeken e, futhat.
0: Ha a hallgatók kedvet kaptak ehhez a projekthez, akkor hogyan tudnak csatlakozni?
2: Mindenféleképpen nagy szeretettel várjuk a, a hallgatókat, hogyha megkeresnek bennünket akár e-mailben, akár személyesen a kampuszon, akkor, akkor meg tudjuk nekik mutatni azt, hogy, hogy milyen kutatási tevékenységek zajlanak nálunk. Mik, mik be lehet beszállni, Nem is feltétlenül kell valakinek eh, kvantumfizikusnak lenni ahhoz, hogy, hogy el tudjon kezdeni dolgozni ezen, ezen a projekten, hiszen rengeteg-rengeteg összetevőből állít egy kutatás, mindenféle érdekes eh, problémát lehet lehasítani a nagy feladatból, és akkor azokon lehet eh, témavezetők, doktoranduszok, pozdokok segítségével dolgozni. Akár matematikusok, akár fizikusok, akár informatikusok. Szerintem mindenki megtalálhatja a saját magának leginkább tetsző feladatot.
1: És azt gondolom, hogy egy új szakaszba értünk, hogy régen, mint fizikus, csak a harmad évben ismerkedtek meg a fizikusok a mélyebb kvantummechanikával. Most az egész annyit fejlődött, hogy akár egy első éves hallgató is egy TDK munkába be tud nagyon könnyen csatlakozni, és... Néhány alap alap dolog megismerése után nagyon könnyen tud alkotó munkát végezni, tehát megszűnt az a nagy gát, amiben egy hallgatónak ki kellett járni az egyetem vagy a fizikus szak nagy részét ahhoz, hogy alkotó módon be tudjon kapcsolódni egy kvantummechanikai kutatásba, tehát ajánlom már tdk szinten is, illetve az első éves hallgatóktól kezdve mindenki jöhet hozzánk, aki úgy érzi, hogy szeretne ebből bekapcsolódni.
0: Illetve jól tudom kialakulóban van egy QNL szeminárium, ahol a hallgatók egymásnak bemutatják az aktuális munkájukat. Ez is szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, hogy tényleg egy közösség látszik formálódni, és akkor térjünk rá a dobozokra. Mit kell tudni erről a kvantuminformatikai csípről. Honnan jött, mire fogjuk használni?
1: Ez, a, ez az optikai kvantum csip tulajdonképpen ugye fotonokat képes, fotonokkal képes műveleteket végezni. Ez konkrétan Hollandiából érkezett hozzánk. Hollandia az az egyik technológiailag leginkább előre járó ország az Európai Unión belül, de a, a világon is, kimondottan ezekben az optikai eh, technológiákban. Ezt egy Q, QIX nevű eh, cég készítette, ami nem olyan néhány évvel ezelőtt alakult, és eh, azt tűzte ki céljájú, hogy eh, hogy eh, olyan kvantumcsipeket fog gyártani, amelyet egyetemeknek vagy kutatóintézeteknek a rendelkezésére bocsájt, mert korábban ezek a vállalatok, például, amit említettem már a d vagy az IBM, a saját maguk számára gyártottak ilyen gépeket, és nem lehetett ezeket megvásárolni. És az utóbbi Években vált ez lehetővé, de ezeknek hatalmas az ára, tehát egy DVD kvantumszámítógép 15-30 millió dollárba kerül, és az elmúlt években jutott el ez odáig, hogy, a, hogy például Németország meg tudott vásárolni magának egy IBM kvantumszámítógépet, illetve a Volkswagen megvásárolt egy d kvantum számítógépet, és ezeket ki is exportálni az Egyesült Államokból, ami korábban nem, nem volt engedélyezve. És a, az optikai quantum számítógépek, mint ami ez, az egy, az azért jó, mert viszonylag ezekhez képest egy nagyságrendel olcsóbb alkatrészekből áll, és ugyanakkor nagyon jó tulajdonságai vannak. És hát azzal büszkélkedhetünk, hogyha majd megnézzük ezt a dobozt, hogy tulajdonképpen Németország Európában a legkeletibb, talán München az, vagy ahova érkezett az IBM Quantum számítógép vagy valahol annak a környékén, onnantól keletre, Ilyen kvantumszámítógép nem található, tehát a, a régióban, a, a, akár a V4-es régióban, de még beleértve az EU déli tagállamait is, mi, mi vagyunk az elsők, akiknek sikerült egy ilyen uh, csipet beszereznünk, ami nagyban köszönhető ennek a kvantuminformatika nemzeti laboratórium kezdeményezésnek, ami nélkül ez nem jöhetett volna. Létre.
0: Tehát akkor ezt a most oktatási célra tervezzük használni?
1: A, e, ezen a területen minden bizonyos értelemben oktatási célú, ahogy Tamás elmondta, mivel a problémák, amiket meg tudunk oldani, azok, azok még nagyon kicsik. Tehát ez a berendezés ez tulajdonképpen 12 darab fizikai kubit ekvivalens számítási kapacitásra képes 12 kubiten 2 a 12-en az 4000 igen, 4000 körüli állapotot lehet egyszerre ábrázolni, ami nem tűnik egy óriási számnak viszont ki lehet rajta próbálni már és akkor az az előnyünk itt, hogy ahogy Tamás mondta, hogy a hozzáférésünk az ugyanilyen kicsi IBM számítógépekhez néhány másodperc, vagy annak a töredéke. Addig Magyarországon most itt van egy csíp, ami gyakorlatilag korlátlan órákig, vagy napokig használható, és és sokkal nagyobb volumenben tudunk kipróbálni rajta kísérleti megoldásokat, mint mint hogyha be kellene fizetnünk, vagy vagy hogyha ingyen kapnánk oktatási célra időt ezektől a nagy kvantum számítógép cégektől.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor nem csigázzuk tovább a hallgatókat, nézőket, Bontsuk is ki szülinapi adáshoz híven az első dobozt is. Nézzük meg, hogy mit rejt.
1: Akkor most uh, kibontjuk a tortát, a Science podcastnak a születésnapi tortáját, ezt a kvantum csipet. A három helyen kell elvágnunk, úgyhogy megkérem Koltai Janit, a, a kísérleteinknek a dizájnerét, hogy Vágja el az egyik sinort, és ezt a Tamást, és én pedig elvágom a harmadik.
0: A születés adásunk ezennel véget ért. Szeretettel várunk titeket jövő héten is. Ne felejtsetek el feliratkozni addig is a YouTube csatornánkra, vagy a Twitch csatornánkra, a Google Podcastra, Apple Podcastra, vagy Spotifyra. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok. Titeket pedig várunk jövő héten. Sziasztok!
1: See you